0: Oi, amor! Coincidência? Eu tava pensando em você agora. Como assim, amor? Eu só tô fazendo minha networking. Eu tô fazendo isso, é Eu julgo da internet. As pessoas curtem minhas fotos e eu curto as, as fotos delas. Hoje nós vamos falar sobre o signo de Libra. Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre Libra na literatura. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal, se você ainda não está inscrito, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, ative também o sininho para receber as notificações. Vocês também podem, podem nos apoiar na rede Apoia-se com financiamento coletivo para a gente profissionalizar cada vez mais o nosso trabalho. Também estamos com um curso cuja, cuja finalidade principal é fazer análise detalhada das obras, das leituras que são obrigatórias do vestibular da FUVEST. O link tá aqui na descrição pra você acompanhar e aproveite que até o final de setembro nós estamos com a promoção de 20% de desconto na matrícula. Libra é o sétimo signo do Zodíaco e é um signo cardinal. Cardinal, assim como Aries, Câncer e Capricórnio. Signos cardinais são signos que marcam o início de novas temporadas, o início de novas estações da natureza. E aqui no Hemisfério Sul, o início da temporada Libriana coincide com o início da primavera, flores, pássaros, sol, beleza a temporada dos IPs floridos, que forram o chão com aqueles seus tapetes maravilhosos além disso sim, o signo de Libra também é do elemento ar, assim como gêmeos e aquário, isso indica que assim como gêmeos, Libra é um signo muito voltado para os estudos para a reflexão, para a racionalidade mas Libra é regido por, pela, pelo planeta Vênus diferente de gêmeos que é regido por Mercúrio, e portanto por ser regido pela deusa do amor e da beleza, tudo aquilo que é belo, que exala uma harmonia estética, tudo aquilo também que envolve dinheiro, negociações, também tem forte apelo para o signo de Libra, assim como o touro. Então, ao mesmo tempo que há muito esse caráter da inteligência, dos estudos, da racionalidade, que é algo muito próprio dos signos de ar, aquilo que envolve arte, que envolve criatividade, talento, criação de novas possibilidades, de novos parâmetros de beleza, Beleza, acaba atraindo muito mais a atenção dos librianos e das librianas por serem regidos. Pela deusa do amor e da beleza, a Vênus. O símbolo do signo de Libra é uma balança. A balança indica o quê? Os pesos equilibrados, os pesos iguais. Aponta muito para o ideal de justiça. Então, pessoas de Libra odeiam injustiça na sua faceta luminosa. São pessoas conciliadoras. São pessoas que exercem muito um certo poder político para estabelecer a paz, para estabelecer uma harmonia geral. São, sig são pessoas de um signo muito diplomático. e também porque, em alguma medida, o signo de Libra não gosta muito de tomar partido, não gosta de fazer escolhas. Então, normalmente, em tretas, em brigas, em guerrinhas, Libra prefere se ausentar, prefere... Ficar de fora, prefere se abster. Mas quando tem a necessidade de participar, quando tem que se envolver, tenta buscar soluções, medidas e saídas as mais conciliatórias possíveis. Mas também porque realmente uma das grandes marcas de Libra é a indecisão, é a dificuldade de fazer escolha. Porque no final das contas, gente, pra fazer uma escolha, né? Se a gente tem que escolher optar por uma coisa, a gente automaticamente tem que abrir mão de outra coisa. E é uma coisa que Libra detesta. Não só fazer escolha, mas abrir mão de outras coisas. Porque, afinal de contas, Libra quer tudo. Ou melhor, Libra quer todo mundo. E como na sua faceta luminosa gosta muito de tudo que é belo, de tudo que harmoniza, de tudo que dá leveza ao seu ambiente, isso é maravilhoso numa perspectiva intelectual, numa perspectiva até espiritual, no que diz respeito à inteligência, à inclinação para as artes, para o bom gosto em relação às artes. Mas, por outro lado, numa faceta mais materialista, consumista, digamos até meio que frívola e superficial, pessoas de Libra também podem ter uma forte tendência ao consumismo, porque afinal de contas, tudo que é belo, tudo que é maravilhoso e é material, tem um preço. E o preço a se pagar, muitas vezes, estoura o limite do cartão de crédito dos Librianos e das Librianas. Como prezam muito pela paz, pela harmonia, pela leveza, quer ficar bem com todo mundo, muitas vezes gente de Libra costuma buscar ser amigo, estar bem, fazer uma política da boa vizinhança com todas as pessoas ao redor. Entretanto por outro lado, né, gente, seres humanos sempre tem os seus porém, sempre tem as suas adversidades. Por outro lado, muitas vezes, essa coisa de ficar bem com todo mundo, de não tomar partido, de não se posicionar, de, às vezes, ficar muito em cima do muro, pode fazer do Libra uma pessoa facilmente interpretada como a isentona. E isso, às vezes, acaba queimando um pouco o filme, porque, em alguma medida, podem beirar a falsidade. E, efetivamente, muitos Librianos, muitas Librianas podem ser falsos, falsos justamente por não se posicionar, acaba querendo ficar bem com todo mundo. E a gente sabe, né, gente, que quem não se posiciona, só quem é querido por todo mundo, amado por todo mundo, é quem não se posiciona. Porque se você, de fato, se posiciona, escolhe algo, coloca as suas convicções, os seus gostos, as suas escolhas na frente, sempre vai ter alguém que não vai gostar, sempre vai ter alguém que não vai se agradar. Libra não gosta de não ser bem quisto. Isso acaba sendo um problema. Porque como quer todo mundo, em alguma medida até às vezes quer pegar todo mundo, quer flertar com todo mundo, acaba desagradando a todos por não ter muita autenticidade em algumas situações. Mas a vida de Libra nem sempre é esse caminho da hesitação, da incerteza, do ser ou não ser, decidir ou não decidir, escolher ou não escolher. Afinal de contas, Libra é o oposto complementar de Ares, um signo que a gente já sabe se posiciona firmemente até demais, às vezes até treta com Deus e o mundo inteiro para poder manter o seu posicionamento e a sua autenticidade. E é isso que muitas vezes pode acontecer com Libra, numa, numa face tem que ele vira a casaca, porque é muito difícil o Libra ficar com raiva. É muito difícil irritar Libra, porque mesmo irritado, irritada, a pessoa de Libra segura aquilo lá dentro pra não se indispor com ninguém. Sai pela tangente, às vezes tenta se isentar, se, se abster de certas discussões pra não gerar um mal-estar maior. Prefere remoer sozinho, sozinha, o seu mal-estar e resolver consigo mesmo, acha mais fácil né, do que ficar mal com a pessoa. Mas quando vira a casaca, quando fica com raiva, aí Libra vira um ar um Ares mais educado um Ares um pouquinho mais educado em que uma certa explosão é visível e em que a treta never ends aí sim Vira a cara, some, esconde E você não tem mais notícias de Libra Nem naquela faceta Quero ficar bem com você Aliás gente, essa faceta Extremamente racional, né? racionalista De simplesmente soltar Aquilo que não quer mais É uma característica muito típica dos signos de ar Os signos, o elemento ar né Gêmeos, Libra e Aquário O elemento ar aponta para o pensamento Para o campo das ideias, para uma racionalidade E embora esses três signos Sejam bastante doais há uma faceta muito passional principalmente para libra que é muito venusiano filho de vênus é, é muito romântico é muito apaixonado às vezes até emocionado mas quando resolve acionar mobilizar o elemento que o rege que é o elemento a aí a racionalidade impera a racionalidade domina e aí para ilustrar agora a figuração as figurações de libra na literatura pelos autores e pelas autoras escritores e escritoras da literatura eu vou vou fazer, eu trouxe aqui uma lista maravilhosa só pra provar pra vocês que eu não estou mentindo. São todos artistas muito inspiradores, são figuras extremamente criativas, são criaturas, são figuras muito até pioneiras no que se propuseram a fazer, que aponta muito pra aquela característica que eu falei no início, sobre Libra ser um signo cardinal, é um signo que abre temporadas, é o signo da primavera no hemisfério sul, e portanto é o signo do plantio, da fertilidade, daquilo que está sendo gestado, daquilo que está tá, tá sendo cultivado, e vai crescer e vai florescer. Observem bem esses nomes e constatem como eu não erro ao falar desse signo. Primeiro nome do Brasil, Mário de Andrade, que nasceu em 9 de outubro de 1893. Gente, autor de nada mais, nada menos que Pauliceia Desvairada, carro-chefe da Semana de Arte Moderna. Aliás, o Mário de Andrade foi um dos grandes idealizadores da Semana de 22. Autor de Macunaíma, uma das obras mais importantes da literatura brasileira, para desromantizar, para desconstruir aquela característica muito idealizada e muito distante, muito romantizada do indígena brasileiro. Segundo nome. O poetinha, Vinícius de Moraes também brasileiro, autor do famoso soneto de fidelidade um artista que transitou pela poesia, pela música, uma figura muito encantadora no que diz respeito às suas produções artísticas e muito questionável, muito contraditória em relação ao seu olhar sobre o amor, sobre as mulheres algo bem libriano, viu gente? Vinícius de Moraes foi um libriano bem convicto, aquele que mantém a fidelidade amorosa enquanto está vivendo o amor, não concebe uma ideia de eternidade do amor, porque afinal de contas a eternidade amorosa pressupõe abrir mão de todas as outras possibilidades de amor que a vida vai trazer então que venha o amor enquanto eu estiver vivo, Vinícius de Moraes nasceu em 19 de outubro de 1913 outro grande nome da literatura libriana é agora um autor de língua inglesa que nasceu na Irlanda em 16 de outubro de 1854 Oscar Wilde, autor de O Retrato de Dorian Gray, não só o Oscar Wilde, mas como esse personagem incrível são também bastante librianos librianos que transitam pelas facetas luminosa e obscura das características desse signo porque são figuras que representam o dandy que é que foi o dandy na literatura moderna o dandy é essa figura muito extravagante mas não por ser brega ridículo cafona o dandy era chocante porque era muito bonito tinha muito bom gosto e conseguia combinar elementos extremamente discrepantes para trazer uma nova proposta de harmonia de beleza de harmonia e o grande escândalo que destruiu a vida do Oscar Wilde estava relacionado ao amor, à paixão, ao sexo, às delícias do pra, dos prazeres amorosos, algo muito libriano. E o Dorian Gray, esse personagem lindíssimo que foi pintado num retrato, o seu retrato ficou tão lindo, tão pleno e tão perfeito como ele, tão elegante como ele, porque essa também é uma marca de Libra, né, de gostar da sofisticação, do bom gosto, da elegância, procura sempre se portar, se vestir, se manifestar assim, e ele fica tão apaixonado por seu, por seu retrato, no quadro, que faz um pacto maligno para permanecer com aquela beleza eternamente, enquanto o quadro vai ficando feio e envelhecido no lugar dele. Para que desejo mais libriano que esse? O de permanecer eternamente jovem e eternamente belo. Outro grande nome, também incrível da literatura italiana, é Ítalo Calvino, que nasceu em 15 de outubro de 1923, autor de grandes obras, inclusive uma delas eu até já trouxe aqui pro canal, que é o Visconde Partido Almeida, também é autor de O Cavaleiro Inexistente, é autor de O Barão nas Árvores, mas uma das suas obras mais grandiosas que eu menciono que é realmente a manifestação, a materialização da beleza em palavras As cidades invisíveis, um dos livros mais belos da literatura ocidental. Outro nome importantíssimo, e esse aqui é um nome da, do pioneirismo na literatura brasileira, é a Júlia Lopes de Almeida, que nasceu em 24 de setembro de 1862, autora de um livro de contos, ânsia Eterna, uma obra em que, escute, fala-se muito sobre o lugar da mulher na sociedade, as diferentes violências que a mulher já sofria ali no século XIX. Júlia Lopes de Almeida foi um dos nomes mais importantes do realismo brasileiro, foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, mas não pôde compor a primeira leva de imortais porque simplesmente era uma mulher. Foi pioneira no que diz respeito à literatura infantil e juvenil, veio antes do Monteiro Lobato, produzindo literatura para crianças e jovens, muito antes do Monteiro Lobato. Então, observem bem esse caráter de pioneirismo, uma das primeiras feministas na literatura brasileira. Isso é Libra. Abrir temporadas e abrir temporadas mais justas, mais equânimes. Também a autora de A Falência, uma das obras mais importantes do vestibular da Unicamp esse ano, que inclusive também já tenho aqui vídeo no canal sobre essa obra. Outro grande nome, também pioneiro, simplesmente um dos responsáveis dentro da literatura ocidental por publicar, por escrever e publicar a primeira obra que abre portas para a existência do gênero romance na modernidade é Miguel de Cervantes da Espanha. Nasceu em 29 de setembro de 1547 e a obra da qual eu falo é Don Quixote de la Mancha que materializa, que evidencia muito bem a ruptura de uma perspectiva mais antiga e medieval de mundo, de literatura e de cultura, para abrir temporada para a modernidade na literatura na cultura. Outro nome importante também, outro nome também que viveu grandes escândalos na sua vida, envolvendo paixões amorosas, sexo, prazer, amor, relacionamentos, e também viveu alguns escândalos envolvendo dinheiro e poder. Outros dois grandes assuntos também que atraem, que interessam muito para Libra, foi Arthur Rambo, autor de Uma Temporada no Inferno, nasceu em 20 de outubro de 1854. Rambo foi um poeta francês que morreu muito jovem, foi traficante de armas, foi até traficante de pessoas. E antes disso, né, de se enveredar por um caminho tão tortuoso em sua vida, viveu uma história tórrida e caliente de amor com outro poeta, Paul Verlaine. E foi uma história de amor muito, muito conturbada, porque ao mesmo tempo que tinha muita paixão física, muito amor e desejo de estar um com o outro, tinha também um sentimento muito Destrutivo um em relação ao outro. Então, é aquele amor, assim, na sua faceta mais agressiva e possessiva que uma pessoa de Libra pode ter. Outro importante nome, também figura pioneira, uma das figuras mais importantes da literatura, da narrativa moderna do século XX dos Estados Unidos, foi William Faulkner, que nasceu em 25 de setembro de 1897, autor de obras como Sonha a Fúria, Enquanto o Agonismo, um dos grandes escritores que inspiraram o Lúcio Cardoso, autor de Crônica da Casa Assassinada, cuja obra também eu tenho um vídeo aqui no canal, que traz essa questão do fluxo de consciência, de uma linguagem muito fragmentada, de uma narrativa muito fragmentada e também que retoma elementos de um gótico mais agreste em terras americanas outro pioneiro, outro cardinal, outro iniciador de temporada na literatura. Outro nome importante, Scott Fitzgerald, de 24 de setembro de 1896, também estadunidense, autor de O Grande Gatsby, uma obra que celebra a virada do século, as novas esperanças, as novas possibilidades, a beleza, o amor, né? Esse personagem, inclusive, é um personagem muito triste, porque ele almeja tanto a beleza, a harmonia, a paz, e essa é a última coisa que ele conquista, que ele alcança. Ele tem tanta sede por isso e isso se afasta tanto dele, a vida dele se deixa mover por essa busca, essa balança equilibrada. Mas viver é isso, né, gente? Viver é lutar todos os dias para manter equilibrada essa balança que nunca está, de fato, equilibrada. Sempre está pendendo mais para um lado ou para o outro. Outro grande nome, esse da literatura russa, uma grande poeta que nasceu em 8 de outubro de 1892, é a Marina Tsvetaeva, autora de O Poeta e o Tempo uma escritora que dentro da literatura russa tem uma expressão importante e é uma escritora que tem uma entrada interessante também na literatura brasileira, o que é algo muito curioso, porque quando a gente vai fazer um levantamento de escritoras russas na, no Brasil, traduzidas no Brasil, a gente tem mais acesso a narrativas do que a poesia de fato, justamente pela questão da dificuldade né, de se fazer tradução, a coisa da transliteração do russo para o português. Mas Marina Tsvetaeva já tem uma entrada... Já tem aqui um, uma formação leitora no Brasil e uma das poetas mais importantes, não só da literatura russa, mas, de novo, desse conceito de literatura mundial que eu posso colocar aqui para vocês. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou ler um poema bastante libriano. É um soneto, retoma então um dos padrões de beleza clássica literária, formal, no que diz respeito ao rigor e ao padrão formal, uma das formas mais celebradas de todos os tempos, que é o soneto, é, cujo tema... É o amor, mas o amor numa perspectiva libriana. Ora, eu fico bem de um lado, ora, eu fico bem de outro, porque o caminho do amor, assim como o caminho da vida, não é linear. Ele é feito de ziguezagues. E esses ziguezagues tentando equilibrar forças, escolhas e desejos, é de fato uma trajetória muito libriana. É o poema Soneto de Fidelidade do nosso poetinha Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face de uma maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure essa aqui é uma concepção de amor bastante libriana porque se nem a vida é imortal porque o amor haveria de ser mas enquanto ele durar que ele seja digno de sair da efemeridade para alcançar o status de eternidade bem gente esse aqui é o vídeo sobre libra na literatura eu espero que vocês gostem desse vídeo curtam compartilhe com outras pessoas com o libriano a libriano o librianjo a librianjo da sua vida para quem se interessa por literatura porque se interessa por astrologia também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ajude a gente ajude o nosso trabalho você também pode nos apoiar no apoia-se é né? que é um tipo de financiamento coletivo em que vocês podem nos ajudar aqui na descrição eu vou colocar a lista dos apoiadores do mês do último mês de agosto aí ah, também nós estamos com um curso aberto para leitura e análise bem detalhada de obras de leituras obrigatórias do vestibular da fuveste se você ainda não se matriculou corra aproveite também vou deixar o link aqui na descrição que até o final de setembro nós estamos com a grande alegria, a grande oportunidade de 20% de desconto na matrícula daqueles que fizeram até o dia 30 de setembro. Eu agradeço a atenção de vocês. Boa temporada Libriana para todos e todas nós. Que vem a primavera.